0: KBS 열린 토론, 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 진행자, 시민 김지래입니다. 정치자 아, 여러분, 추석 연휴 마지막 날잘 보내고 계신가요? 막바지 귀경길에 오르신 분들도 계시겠고 또 내일부터 시작되는 일정을 위해서 어, 집에서 휴식을 취하며 방송을 듣고 계신 분들도 계실 텐데요. 오늘 연휴 마지막 날 열린 토론에서는 추석 민심에 대해 얘기해 보려고 합니다. 흔히 정치권에서는 명절 밥상머리 민심이 중요하다는 얘기를 합니다. 그만큼 전국 주도권 장악의 중요한 요소가 되기 때문인데요. 여야는 다음 주부터 다시 시작되는 정기국회 무대에서 각종 현안을 놓고 첨예하게 대립하게 될 겁니다. 수석 민심을 통해 여야가 어떤 전략을 들고 나오게 될지 열린 토론, 정치의 재구성을 통해 얘기해보도록 하겠습니다. 5월 26일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 네 청취자 여러분들도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴게요. 추석 명절 여러분의 가정에서는 어떤 주제들이 화두에 올랐나요? 남북정상회담이나 경제문제에 대한 내용도 좋고요. 또그밖에 주제들도 좋습니다. 뜨겁게 토론하셨던 내용이 있으시다면 어 보내주시죠. 또한 어떻게 평가하셨는지. 어, 문재인 정부에 대한 긍정적 내용과 또 아쉬웠던 부분들에 대해서도 구체적으로 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b s 얼린 토론은요. 어, 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 어, 정치의 재구성 왜 정치의 재구성을 수요일 날 하느냐 바로 말씀드렸던 대로 지난주에 저희가 월요일 날 하면서 얘기를 드렸죠. 월요일 정치의 재구성 항상 하는 코너인데 아마 추석 마지막 날 민심을 듣고 와서 정치의 재구성을 하면서 어, 새로운 또 주의를 열어보자, 이렇게 얘기를 저희가 했었습니다. 함께 토론하실 패널 분들이십니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 네 추석 명절 잘셋셨습니까 강기정입니다.
0: 목소리가 좀 가라앉으셨어요?
1: 조용히 했습니다.
2: <웃음> 네 정태근
0: 전 한나라당 의원님 모셨습니다.
1: 예 정태근입니다.
0: 발, 밝으십니다. 오늘도 방송 많이 하고 나오셔서. <웃음> 네. 박시영 윈즈코리아 부대표님 모셨습니다.
3: 네 반갑습니다 박시영입니다.
0: 아 우렁차십니다. 배종찬 리소치리소치 본부장님 나오셨 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까 반갑습니다.
0: 먼저 다 여쭤볼 거는 몸무게가 얼마나
4: 되셨는지. <웃음> <웃음> 이미 이미 늘어나 있는 상태라서 <웃음> 네. 별로,
0: 별로, 별로 흔적이 안 남습니까? 네. 아 저는 마, 많이 먹었더니 혹시 아, 마지막 날 되니까 좀 무거워요.
3: 아침부터 네. 너무 방송하시나 고생이 많아서 아니
0: 그런 그러니까 <웃음> 그 핑계대고 또 많이 먹었죠. <웃음> <웃음> 저녁을 방송하면서 어떻게 이번 어, 지난 그러니까 토요일 날부터죠. 닷새 연휴인데 오늘은 사실 대체 휴일이기 때문에 쉬시지 않은 분들도 계시더라고요. 근데 그래도 다섯 동안 이번엔 추석 전날 또저 주말이 있어서 교통체증도 조금만 좀 덜했던 것 같던 게 들었는데 어떻게 보내셨습니까 추석에?
1: 정, 정치인 예비정치인인데 정치인들은 늘 명절되면 괴롭죠. 여기저기 인사해야 되고 뭐저 그, 평소 같으면 안 해도 될 일부러 전화도 해야 되고, 찾아도 뵈야 되고, 뭐또 작은 선물도 서로 나눠야 되고, 이런 일 때문에 명절이 결코 즐겁지가 않습니다. <웃음> 많은, 네. 예, 네. 많은 그 대한민국 며느리, 딸, 여성들이 여롭다는데, 사실은 사실 정치인도 어. 힘들어요. 사실은 참, 안 왔으면 좋겠다는 <웃음> 것이 명절입니다. 저는
0: 런데 강기정 의원님한테는 한 번도 명절 문자를 받아본 적이 없어요. 아. <웃음>
1: 오, 놀랍게도 어쩌면 한
0: 번도 안 보내시는 질문이네 그런가요? 어, 제가. 어, 보내긴 보내세요?
1: 이번 당원들한테 딱 5,600명한테 보냈는데. 네. 네.
3: 지옥구만 챙기는
2: 거같요
3: 정태건이 원님
2: 아, 진짜 그거를 재밌십니까?
1: 지옥구만 보내. 저는 사실은요.
2: <웃음> 네. 온34방에 문자를 보내는 것뭐 받아서 뭐 고맙기는 한데요. 네. 그게 그럴 돈이 있으신가? 자기 지옥구에 있는 분들 있는 전, 전화번호만 하시지. 네. 그걸 밖에 갔 때까지 다 해야 되나요?
0: 아니 근데 또 언제 또 어디서 걸려서 심사에 <웃음> 걸릴지도 모르니까. 그러니까. 그리고 엄밀히 <웃음>
1: 보면 그 지역구 밖에 문자 보내는 건 엄밀히 보면 자치 선거법 위반 소지도 있습니다.
0: 그런데 음. 당내에선 상관 상관이 없지 않습니까 당원한테 보내는. 음,
1: 물론 이제 거는? 당내 당원들의 한정하는데 그걸 줄이는 지금 뭐 아동 수당 주면 10% 줄이는 거의 돈이 천억인가 더든다는 것처럼 정말 어렵습니다. 네. 음.
0: 정태근 위원님은 지금도 지역구를 나름대로 관리를 하시는 건가요? 어떻게? 음,
2: 네. 관리라기보다는 뭐 계속 거기에 그 사무실도 있고요. 네. 저희 연구원도 있고 <웃음> 제가 꾸준히 하던 뭐 이런저런 모임도 있고 그래서 어, 명절 앞두고도 이제 겸사겸사해가지고 그 주간 그 전주부터 시작해서 몰아서 이제 모임들을 계속했죠. 지요 네. 토요일날 일요일날 모임을 많이 했고요.
0: 요새는 뭐또 지역행사에 너무 자주 나타나면은 또저 사람 할일 없는 사람이다. 너무 뭐 이런 얘기도 있다 그런 얘기가 있는데 관계정의님 사실이에요?
1: 그렇습니다. 이제 원외 위원장들 처신하기가 참으로 어려운데요. 너무 자주 나타나면 할 일이 없으니까 맨날 행사에 온다고 하고 네. 안 나타나면 또 아, 정치를 이안 할랑 없다 포기했다라고 그러니까 이속 조절하기가 참 어렵습니다.
3: <웃음> 정치인들 저도 이제 문자를 많이 받, 받아보는데 방지원, 그 주로 오는 내용이 다 언론에 나온다 네. 관심 있게 지켜봐달라 아니면 <웃음> 무슨 뭐 지역 행사 저는 지역과 아무 상관도 없는데 네. 전화번호가 좀 노출된 게좀 있어서 오는데 정치 현안을 가지고 예를 들면 부동산 문제나 <웃음> 뭐 민생 문제 아니면 또이 평화 이슈나 어떤 정치 현안을 가지고 정치적 입장을 개진하는 정치인 평소에 거의 못 봤습니다.
0: 그거는 문자로 음. 할 일을
3: 아니 그러니까 저는 가끔은 열 <웃음> 번을 보내면 한두 번은 적어도 자기 정치적 어떤 생각이 있으면 그런 것도 좀 받아보고 싶은데 네. 매번 무슨 언론에 나왔다 뭐 이런 소식만 나오고 뭐 가끔 그런
0: 거 보내시는 분이 있는데 그러면 네. 좀 달리 보이긴 어, 하더라 달리 보여요.
3: 제 얘기는 그 얘기입니다.
0: 달리
4: 보이긴 하더라고요. 네. 조금 네. 다른 내용을 네. 구성하면 네. 그 문자의 의미가 있고요. 사실 추석 명절이지만 친지 가족들을 또다 만나는 건 아니거든요. 네. 불가피하게 못 만나는 가족들이 있습니다. 그런 가족들에게 따뜻한 문자 보내는 거 상당히 의미가 있거든요. 그런 의미에서는 정신이든 정신이 아니든 좀 틀에 박힌 문자 인사가 아니라 좀 다르게 상대방을 정말 좀 걱정해 주고 또 명절을 잘 보내기를 원하는 그런 좀 진정성이 담겨 있는 문자라면 상당히 또 좋지 않을까 네. 생각했어요. 그 어떻게
0: 여론조사는 추석 연휴 동안에 진행이
3: 안 되죠? 추석에 목금토 목금토 목도 지난주 목금토에 이제 방송사 이따 소개 올리겠습니다만 그 추석 직전에 네. 했고요 대개는. 이제 오늘부터 내일 모레 그렇군요. 이번 주 이제 왜냐하면 추석 이제 밥상에서 실제로 어떤 이야기가 오고 갔고 그것이 여론에 어떻게 반영이 되는지는 이제 추석 직후에 하니까 사실은 이제 한 내일부터 본격적으로 여론조사 하는데들은 어, 시행하지 않을까. 이렇게 네. 그 여론조사를 할수있긴 아, 한데 네. 이런 문제도 있는 거죠. 왜냐하면은
4: 네. 민족의 대이동이라고 하거든요. 그러니까 자기가 살지 않는 지역이기 때문에 사실 이게 전국적으로 디스케이게 됩니다. 그렇다면. 뭐 주민등록상 거주지가 그 어떱니까 사람들 생각은 전부 다 고향에 가 있는데 네. 그래서 이때는 워낙 또 이동이 변화가 있는 시점이기 때문에 오히려 추석을 관통하고 난 이후에 하는 여론조사가 더 정확하다 이런 어, 이야기들도 그러니까. 하게 됩니다 아니, 그, 그, 면접원들도 쉬어야죠 추석, <웃음> 추석은, 아, 아, 그거, 그거 네. 어떻게
0: 하나 아, 그, 그러니까 월화 수로 관계가 굉장히 다행이군요 네, 그렇습니다. 항상, 항상 네. 뒷부분에 하기 때문에. 원래는 그러니까, 네. 자동,
4: 자동응답 조사는 가능하거든요 그런데 네, 네. 사실 추석 명절 때이 가족들 만나서 이 송편 먹고 송편 빚고 또그 언제
0: 그게... 쪽에 얘기하시는지 모르겠어요.
4: 요즘 송편 이 없나요? 거? 아니 <웃음> 송편은
0: 먹지만 송편을 누가 빚습니까?
4: 마트가 많죠. 네. 아직도 아직도 빚는 <웃음> 곳이 있던데요? 네, 네. 아니
0: 지금 배정현 본부장이 옛날에 들은 옛날 동화책을 지금 읽으시는 거예요? <웃음> 아, 아,
1: 아, 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 아. 요즘에도 빚는 집도 있습니다. 그런데 네, 네. 이번 추석은 유독 그 우리 인천공항에서 밖에 나간 사람이 제일 어, 미정, 많다 왠지? 그러잖아요. 네. 워낙 다 갈수록 다 이제 됐으니까. 명절이 변화한 것 같아요. 네. 이제 예전처럼 고향집 방문하고 이런 게 아니라 평상시에 사실상 주오일제니까 평상시에 부모 형제들 찾아뵙고 이제 이 연휴 때는 어 휴가 떠나고, 휴가 떠나고 오, 예, 떠나고. 이런 거 대부분 많이 된것 같아요.
4: 달라진 풍경이 보면 이 이제... 추석 연휴지만 오히려 추석보다는 연휴 쪽에도 방점이 찍히는 경우가 많고 추석 밥상머리 이야기하는데 송편 빚는 게 전설의 고향이다 이런 이야기를 하셨는데 요즘에 사실 추석 밥상머리 이야기도 전설의 고향 2가 된 것이거든요. 왜냐하면 친지 가족들이 모여도 전부 다 휴대폰만 보고 있으니 앞상머리 네. <웃음> 토크가 없습니다. 어, 네. 어. 아, 그리고 단통만 있고요. 약간
0: <웃음> 서로 <웃음> 서로 피하는 경우도 좀 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 특히 정치 얘기하다가 싸우는 경우도 많이
3: 네. 생기고 세대차도 네. 있고 그래서 어떻습니까? 맞습니다. 그런 게. 기사들도 많이 올라왔죠. 네. 그러니까 이제 친지들이 다 모이면 네. 또 이제 입장이 딱다 다르지 않습니까? 세대 간의 입장 차이도 좀 있고 특히 이번에는 어, 평양 정상회담 관련해서 이야기들이 좀 많았고, 또 이제 자영업 하시는 분들이 가족 친지 중에 또 반드시 꽤 있지 않습니까? 한분 정도는. 또 이제 자영업도 어려움, 또 부동산 문제 이런 것들이 있다 보니까 어, 약간 이제 민감할 수가 있었던 것 같아요. 그래서 네. 저희 같은 저희, 집들, 저희 집도 들 저희 집 모였는데 자영업 하시는 분들이 계셨습니다. 근데 <웃음> 다행스럽게 그분은 우리 그 친지분들은 재래시장에서 일하는 분들이었어요. 근데 네. 이번에 이제 이마트나 이런 어떤 대형마트가 일요일날, 어, 일요일날 쉬었잖아요. 네네. 그래서 이제 재래시장은 이번에는 조금 경기가 괜찮았다고 합니다. 다행스럽게. 네. 뭐 그런 얘기들 오고 갔는데 아무튼 정치 문제가 나오면 아무 조금 민감하니까 피하려는 그런 어떤 흐름도 있죠. 근데
0: 하여튼 요번에 첫째 주제는 아무래도 남북정상회담 그리고 이제 유엔총회 네. 참관과 나, 저, 그 그러니까 이게 한미 정상회담 여기까지가 지난 열흘 동안 그야말로 긴박하게 여러 장면들이 역사적인 장면들이 엄청나게 많이 나와서 이것도 이렇게 지나고 나면 또 어디에다가 포커스를 둬서 얘기를 해야 될지 모를 정도이지만 일단은 저~ 남북 정상 이~ 일련의 과정을 보면서 어느 어떤 장면들이 좀 인상적이셨는지 저~ 강기정 의원님은
1: 저는 이제 오늘 페이스북에 이제 추석 뒤끝이고 그래서 제가 하나 올렸던 것이 그 아무튼 뉴욕으로부터 날라온 소식 방탄소년단 유엔 아, 그 연설.
0: 이거 보세요. 이것도
1: 정 <웃음> 아니 아니. BTS가 더 인기가 네, 높으니까. 그러니까요. 너무 그래서 저희 가족 이제 대학생 둘이어서 네 명이서 엄마 아빠 애들 둘이 네 명이서 그 연설무 연설, 뭐 연설 한칠 분짜리를 들으면서 야 뭐냐 이거 정말 이거 대단하다 이런 얘기를 서로 이제 하면서 그 얘기 듣고. 또 하나는 이제 어떻든 미국의 가장 그 보수적인 이 케이블 방송이라 할수 있는 폭스뉴스 예, 우리 문재인 대통령이 인터뷰했던 이것 그리고 한 가지 굳이 더한다면 이제 그 외교협회라 미국 외교협회라든가 아시아 소사이어티 또는 그 우리 아무튼 이 소사이어티에 연설했던 것 이런 뉴스가 아무튼 저희 뭐야 도대체 대한민국 대통령이 저런 데 가서 저렇게 막 해도 되는 거야. 네. 이런 충격들이 좀 방탄소년단하고 겹치면서 네. 대응하신 것 같아요. 네. 그거 참 저는 아 아무튼 뭐 그냥 긴장하고 들었습니다. 네.
0: 네. 내일 아침에 이제 문재인 대통령이 내일, 내일 이제 우리 시간으로는 내일 아침 일찍 유엔에 유엔 총 연설을 하죠.
1: 어제 오늘 아침에 이제 트럼프 연설하고 네, 네. 내일 우리 문재인 대통령 연설하고 또 이틀 뒤에 그. 어, 북한 애무성, 이 애무성, 어, 이용호 애무성하고 이렇게 아무튼 이세 사람의 유엔 연설이 도대체 작년하고 어떻게 달라졌으며 서로 간의 상관관계는 어떤 거며 이런 이야기를 아무튼 주목하고 국민들 볼 거라고 보여져요. 그렇게 보입니다. 네. 네.
0: 트럼프 대통령은 아주 큰 웃음을 주셨던 (웃음) 모양이던데 (웃음) 문재인 대통령은 어떻게 내일 오전에 뭐 상당히 상당히, 뭐, 아주, 저기, 희망적이고, 객관적이고, 긍정적인 메시지를 내보내시지 않을까, 이런 생각은 들긴 드는데요. 오늘 말씀하신 대로 오늘, f 스 TV에서 인터뷰한 내용이 상당히 좀, 어떻게 보면 좀 예상외로 조금 앞, 좀 앞서 나가는 거를 좀 보이기도 했는데, 어, 정태균 위원님께서 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 그정그 평양정상회담 3일은 뭐 사실은 내내 중계가 됐으니까 뭐 따로 말씀을 안 드려도 국민들 네. 여러분들이 각자가 이제 뭐, 강조점을 두거나 감동을 받은 부분이 있을 거고요. 어떻든 지금 문재인 대통령 입장에서 보면은 미국에 가서 상당히 이제 적극적인 행보를 하고 그 타켓이 이제 뭐 트럼프 대통령은 말할 것도 없고 소위 이제 관료사회나 특히 이제 봉화, 공화당 주류, 네. 그리고 보수적인 언론 여기에 맞춰져 있는 게 실제로 이제 그제네바 합의가 깨져가는 과정에 있어서 뭐 그때 이제 북한도 약속을 이행한 것도 있지만 사실은 공화당 주류들이 상당 정도 사실은 이제 그 반대를 했던 이런 부분들이 있었기 때문에 하시는데 결국은 지금 이제 오늘 특히 폭, 폭스 뉴스 같은 경우에는 그 문재인 대통령이 상응하는 조치가 반드시 제재를 완화하는 것을 뜻하는 것은 아니다. 그러면서 이제 한 측면에 있어서는 종전선언. 한 측면에 있어서 인도적 지원, 이런 게 가능하지 않겠냐, 이런 얘기를 강조하고, 그 외교협회에서 한 연설이, 그게 이제 코리아 소사이어티와 아시아 소사이티가 공동주최에서 했는데, 여기서 일관되게 얘기한 게, 일단 종전선언, 그리고 이후에 평화협정으로 나가야 되는데, 이것이 한미동맹이나 주한미군 철수하고는 별개의 문제고, 네. 이게 그, 심지어는 무슨 말씀까지 하셨냐면, 통일이 되더라도, 동북아의 균형체로서 주한미군 존재는 자기는 필요하다고 인정한다. 네. 이렇게까지 얘기를 한 것은 어떻든 그 미국 보수 진영에서 우려하지 말고 일단 일정 정도 상응하는 조치를 좀 빨리 내자. 그래서 대화의 속도를 좀 촉진하자라는 것에 대한 절박함이 있었던 것 같고 네. 아마 그 문제를 그러니까 우리가 지금 통상적으로 이전에 핵목록 신고하고 폐기하고 검지하고 이런 게 아니라 보면은 이 미사일 시험장, 그다음에 이제 영변 핵시설 이런 방식으로 가는 모양인 것 같은데 그래서 그런 과정에 있어서 어떻든 미국이 진전된 상황 조치를 좀 빨리 내달라 여기에 지금 방지미 꽂혀 있는 것 같아요.
0: 네, 그러니까 중재자 역할에서 이제 조금 축진제. 더 적극적인 촉진자 음. 역할로 이제 나가 나가는
3: 그런 모습이 네. 보이는 것 같은데. 저도 대표님. 오늘 좀그 네. 주목해서 본 게. 종전 선언이 정치적 선언이다. 이게 무슨 의미인지를 좀 자세히 설명했던 것 같아요. 그래서 종전 선언이 이루어졌음에도 불구하고 만약에 비핵화를 북한이 주저하거나 또 지연을 시키면 얼마든지 제재를 강화할 수 있다라는 것을 명확히 설명했고 말씀하신 대로 주한미군 철수에 대한 입장 그러니까 그건 동맹 차원의 한미 동맹 차원의 문제니까 평화협정 체결 이후에도. 어 지속할 수도 있다 이 네. 입장을 냈고요. 그다음에 이제 기존에 합의한 후에 비핵화 합의한 후에 늘 북한이 어겼는데 이런 거에 대한 어, 불, 어 불만들이나 불 의혹이 있으니까 그걸 달래주기 위해서 기존의 합의하고는 다르다. 이건 정상끼리 합의다. 네. 남과 북, 그 북과 미 이런 어떤 정상 간의 합의이기 때문에 북의 어, 비핵화에 대해서 어 진정성이 가지고 있고 김정은 위원장의 어떤 비핵화 의지에 대한 확고한 의지가 있음을 알려냈고 그런 것들을 전반적으로 봤을 때는 트럼프 입지를 좀 세워주려고 하는 것 같아요 전체적으로 네. 보면 그리고 뭔가 상응하는 조치가 반드시 따랐을 때 비핵화도 더 촉진될 수밖에 없다 그래서 어~ 종전선언 이런 문제를 너무 그거를 겁내할 필요가 없다 네. 이게 정치적 선언이기 때문에 그래서 어~ 보수 미국 보수 그 층들이 갖고 있는 여러 불만 의혹 이런 부분들을 해소하는데 굉장히 집중했다라는 생각이 들고요. 저는 최근에 한 1년에 이제 여러 가지 그 평양 정상회담이나 한미 정상회담을 보면서 역시 제일 중요한 거는 신뢰가 아닌가. 정상끼리의 신뢰. 그러니까 남과 북 지도자끼리의 신뢰를 확인했고요. 이번에 생중계로 다 보지 않았습니까? 네. 그다음에 이제 그 트럼프하고 문재인 대통령과의 또 신뢰 이런 것들도 이게 보여져요. 벌써 이제 일곱 번째 정상회담을 했고 수번 가까이 전화 통화를 했다고 해요 지금 네. 문재인 대통령 하고 트럼프 간에 그래서 이제 상당히 그 그런 어떤 문재인 대통령 이 그런 부분에 있어서 그또 아베 총리도 약간 그런 느낌이 들고요 약간 신뢰감을 가지는 것 같아요 네. 문재인 대통령에서 그런 면에서 어 외교적인 어떤 입지 이런 것들이 상당히 우리 정부가 음, 좀확 풀어나가는, 어, 풀어나가는 데, 데, 데 도움이, 어, 도움이 됐다 그런 음. 생각이 듭니다.
4: 폭스뉴스와의 그 인터뷰가 중요했던 이유는 <웃음> 네. 이미 우리 국민들로부터는 신뢰를 또 남북관계에 대해서 문 대통령의 성과를 확보한 셈이거든요. 네. 그래서 이 평양정상회담 직후에 나온 이 공중파 3사의 여론조사 대통령의 지지율이 70%대로 엄청 뛰어올랐습니다. 네. 근데 여기서 중요한 것은 추가적으로 미국과의 관계에 있어서 트럼프 대통령하고의 관계가 중요합니다. 또 하나는 미국의 전문가들 그룹과의 관계도 중요하거든요. 네. 이번에 그 다리를 놓는 시도를 했고 또 한편 폭스뉴스 인터뷰가 중요한 것은 미국의 바로 국민들과의 신뢰를 확보하는 것이 너무나 중요할 수밖에 없는 것이거든요. 네. 이세 가지 축을 가져가는 시도를 했다는 것이 좋은데 특히 지난 평양정상회담 때도 이빅데이터 분석을 해보면 가장 많이 나오는 연관가 평화였거든요. 네. 이 폭스뉴스와의 인터뷰에서 아직 제가 봤을 때 가장 인상적이었던 부분은 그 빅데이트 가장 많이 나왔던 이 연관어를 <웃음> 다시 문재인 대통령이 언급을 합니다. 이브렛 베이어 앵커가 대통령님께서 우선순위를 두고 계신 것은 무엇입니까? 통일입니까? 비핵화입니까? 라고 물어봤을 때 문재인 대통령이 제가 가장 우선순위를 두고 있는 것은 평화입니다. 네. 그러니까 이 연관어가 이 미국의 여론주도층을 움직일 수가 있는 것이거든요. 네. 내가 가장 강조하는 것은 평화다. 그리고 평화를 위해서 이 트럼프 대통령하고의 관계인데 앵커가 그 다음 질문을 또 합니다. 트럼프 대통령하고의 관계를 어떻게 표현하시겠습니까? 우리는 친구 이상이다. 그리고 우리는 신뢰가 확실하게 확보됐다. 이 이야기를 하거든요. 그래서 저는 평화와 신뢰라는 단어를 유독 많이 사용하고 있는 문 대통령의 이런 전략적 접근이 아주 저는 좋다 이렇게 보여집니다.
1: 예, 결국은. 아마 같은 생각 같은데요. 이번에, 어, 내일 이제 뉴욕, 아니, 유엔 연설을 앞두고 정확히 두 지점을 만나는 거 아닙니까? 하나가 이제 어, 공화파를 비롯하는 외교협회와 관계된 소위 보수층. 또 하나는 미국에서 가장 보수적이라고 할수 있는 폭스뉴스. 그러니까 시청률은 사실은 1위를 달리고 있으면서도 정말 뭐 보수적이라고 하기보다도 선정적인 가짜 뉴스도 막 만들어냈던 그런 언론을 만나서 어 진정성을 호소하는 그래서 그 과정에 제가 볼 때는 우리 문재인 대통령께서 트럼프만한테만 맡기지 않겠다. 두 번째는 자주 외교를 하겠다. 자주적으로 하겠다. 세 번째로 보수파나 미공화당 파들을 피하지 않겠다. 아까 이제 그 단순히 중개자의 촉진자라고 표현했는데 그런 의미에서 내일 유엔 연설은 상당히 공격적으로 그러면서도 트럼프와 미국 국민들한테 안심할 수 있는 이렇게 안정을 줄수 있는 그런 톤으로 세게 나가지 않을까 이런 생각을 해보면서요. 저는 이번에 이제 폭스뉴스에서 보면 그 진행자가 야 대한민국은 언론을 탄압하고 있는 거 아니냐 아, 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 이런 네, 질문도, 질문도 하죠. 않... 그러니까 네. 무슨 소리냐 청와대 앞에서는 매일 시위가 열리고 있다 저는 이 대목에서는 조금 박근혜 탄핵 때도 매일 열렸는데 그럼 언론 저희가 음. 보자 되는 거냐 <웃음> 음. 또 탈북민들을 탄압하냐 또 통일을 위해서 북한 편을 들지 않냐 또 주한미군 철수를 어떻게 보냐 뭐 이런 이 폭스뉴스가 원래 그런 식으로 선정적이고 공격적이고 또. 적이고선정적이 예, 이런 아니에요. 질문들을 막 네. 했는데 네. 네. 이걸 우리 대통령께서 너무나 편안하게 그리고 뭐 크게 부담되지 않게 잘 소화했다는 점에서 정말 이번 그 걱정을 좀 하긴 했을 겁니다. 많은 사람들이 폭스뉴스 원래 갖고 있는 선정성, 자극적 막 여차하면 그냥 가짜뉴스 만들어내는 그 말꼬리 잡아서 만들어낼 수 있는 이런 그 방송에 인터뷰를 한다 한다 하니까 사실상 사전에 많이 걱정들 하셨을 건데 뭐 오늘 이렇게 언론으로 공개된 내용으로 보면 너무너무 그냥 편안하니 잘한 것 같아요. 아,
0: 그게 상방송이었죠?
1: 예, 아직은 녹음, 우리 공개되 있지 않았죠. 녹음한
0: 게 아니라 상방송으로 나왔던 거죠?
1: Fox, Fox 미국은 녹음해서... 어 오늘 나왔을 거고요. 네네. 우리는 내일 아침에 방송될 겁니다. 아,
0: 그래요? 네, 네. 근데 그 사전 녹음이래요? 저도 저 녹화한 를 거죠, 녹화.
1: 녹화 녹화.
0: 녹화를 녹화를 했으니까 뭐또 여러 가지 그 전문은 효과. 소개가 된
2: 거고. 요 네, 네,
0: 네. 네, 정태근 의원님은뭐 실제로 그 인터뷰를 조금 보셨어요?
2: 아니요. 기사를 통해서 네, 전문만 네, 네. 읽었죠. 아니, 근데 어떻게
0: 읽었고. 보십니까? 아무래도 이제 한쪽에서는 굉장히 긍정적이고 낙관적으로 보고 싶으면서도 한편으로는 항상 또 위험 요인이 어디선가 나타날 지도 모른다고 하는 이제 이것 때문에 지금 문재인 대통령이 또 문재인 정부가 행보를 잘 하고 있다고 판단을 하시는지요?
2: 어 지금 이제 상당한 역할을 한 거고 어떻게 보면 지금 상황에서 문재인 정부나 우리의 대한민국의 역할이 지금 더 나갈 수가 있는가라는 것은 저희들이 조금 우려하는 바가 있는 거고요. 그러니까 지금 언론에서는 10월달 내에 북미정상회담이 반드시 열릴 것처럼 얘기를 하는데. 음, 도도 있었습니다. 지금 문재인 대통령도 수차례 얘기하는 게, 이제, 연내 열리는 것. 연내 열리는 그니까 물론, 이제, 트럼프 입장에서 봤을 때는 11월 6일 날 선거가 있기 때문에. 근데 그게 본인의 선거가 아니거든요. 근데 네. 본인의 업적을 조금이라도 쌓으면 좋겠지만, 그게 지금 미국 선거에서 핵심 주제는 사실은 아닌 거고, 오히려 지금, 예를 들면, 뭐, 건강보험이든, 특히 이제, 이 경제 문제. 지금 미국과 중국과 벌어지는 이제 무역 전쟁의 문제 네. 이런 부분들이 또 표에 훨씬 더 영향을 많이 미치죠, 많이 미치는 네. 상황이고 그래서 결국은 지금 이제 대통령의 연설이 있을 거고 지금 이용호 외상이 지금 이제 전례 없는 특별 의전을 받았다는 거 아니에요, 유엔에서요. 네, 네. 그래서 어, 지금 이제 폼페이오와 이용호의 만남 그리고 또 누가 상대가 될지 모르겠습니다만. 그 제네바에서 이제 비네에서
1: 미비건하고 비건, 비건하고 이제
2: 뭐 누가 나올지는 잘 모르겠습니다. 네. 거기서 이제 실제로얼만큼 조율되면서 미국이 내세울 수 있는 사황조치라는 것과 북한이 실질적인 비핵화의 조치라고 보여줄 수 있는 것이 맞아 떨어지는 지점이 어디냐 이게 결국은 핵심이라고 봐야죠. 네. 네.
3: 저는 조금, 뭐 이렇게, 이렇게 보는데. 박대표
2: 저는 이번에
3: 이제 평양 정상회담 과정에서 가장 인상깊게 봤던 게 사실은 능나도에서 연설하였던 네. 문재인 대통령의 메시지를 봤습니다. 그때 네. 생방송을 지켜봤거든요. 그런데 어떻게 과연 할까 저 15만 20만 군중 앞에서 아, 저도
0: 조금 바들바들 떨면서 봤어요.
3: 네, 근데 할 말을 다 하면서도 음흠. 북한 또 주민들이 어 뭔가 위로의 메시지 같은 것도 있었잖아요 네. 쉽게 말하면 고난의 행군 어려울 <웃음> 때 나름대로 꿋꿋이 그리고 저 나라가 어떤 나라를 지향하는지 어떤 나라를 만들고 싶어 하는지 북기 그런 얘기도 하면서 또 <웃음> 비핵화와 관련된 입장도 명확히 냈고요 그래서 전반적으로 보면 상당히 균형 잡힌 얘기들을 하셨어요. 그래서 네. 저는 지금까지 문재인 대통령 이연설 했던 후보 시절 포함해서 최고의 연설이 아니었나 그런 음. 느낌이 들었습니다. 상당히 네. 그게 뭐 연설을 그분이 굉장히 잘하는 건 아닌데 굉장히 감동이 있더라고요. 울림이, 울림이 있었어요. 진정성이 네. 있었고. 그래서 이번에 이제 폭스뉴스 인터뷰 한 것도 전문을 쭉 읽어봤는데, 어, 아까 이제 여러 가지 답변하기 어려운 내용들도 있었지만 굉장히 지혜롭게 넘어가면서도 본인이 하고 싶은 얘기를 굉장히 솔직하게 얘기하는데 탄탄하게 준비가 돼 있구나. 네. 예를 들면 남북 간의 문제, 평화 문제를 어떻게 풀어야 할지, 종전선은 어떤 의미인지, 뭐 비핵화는 또 어떤 의미인지에 대해서 나름대로 이렇게 상당히 설득력을 가지고 본인이 준비가 탄탄하게 돼 있다는 느낌을 받았어요. 그래서 네. 이제, 이제 외교 안보 문제나 남북 문제는 어 예를 들면 대통령이 어디에 가서 발언을 하시더라도 어 상당히 이렇게 준비가 잘돼 있어서. 어, 저는 뭐, 그럼 그쪽 이슈, 대북 이슈, 외교 안보 이슈에 대해서는, 어, 큰 뭐, 문제는 없을 것 같다. 그런 네. 어떤 느낌 받았습니다.
0: 네. 배종 전문부장님은 네. 지금부터 트럼프는 어떻게 좀 나올 것같으세요 왜냐하면 요번에도 트럼프 입에서 종전선이라는 말은 안 나왔습니다. 여태까지. 그죠? 네. 뭐 그, 그, 그리고 두고 네. 보자라고 하는 뭐, 이런 식으로 하는데 두고 보자라는 게 지금 폼페오나 아니면 비엔나에서의 협상, 어, 이유를 보기 때문에 그러는 건지 아니면 또터트리고 싶어서 그러는 건지 하여튼 속을 알 수가 있어야 말이죠. 그 어떤 입장일까요?
4: 이유는 비핵화 색을 찰 겁니다. 네. 어, 이번 평양정상회담 이후에도 평양정상회담의 성과에 대해서는 우리 국민 여론이 매우 이 환영을 하는 그런 여론으로 나타나고 대통령의 지지율도 말 그대로 777입니다, 지금. 네. 능라도에서의 능라도죠. 북한 능라도에서의 이 감동적인 7분간의 연설. 음흠. 그리고 유엔에서의 BTS의 7분간 7분간의 <웃음> 연설, 그 대통령의 지지율은 지금 70%대로 네. 공중파 3사가 발표한 여론조사 결과 모두에서 7 0대에 올랐는데 한 가지 여론은 조금 엇갈립니다. 이 KBS가 한국 리서치에 의뢰해서 를 지난 21일부터 22일까지 전국 음. 1000명을 대상으로 실시한 조사이고 유무선 알디디 전화조사 표본은 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 포 응답률 14.4% 자세한 사항은 중앙선거인 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데요. 네. 이 평양 정상회담의 성과에 대해서도 80% 이상의 높은 결과가 나타났는데 비핵화는 조금 다릅니다. 남북 두 정상이 한반도의 핵무기 핵 위협 없는 터전을 후세에 물려주자고 확약했다고 밝혔습니다. 실제로 비핵화가 될 것으로 보십니까? 그렇다 55% 그런데 이 그렇다가 과반이 넘음에, 아, 절반이 넘음에도 불구하고 그렇지 않다가 39.1, 약 40%가 되거든요. 네. 그리고 2년별로 확연히 약확 엇갈립니다. 네. 중도에서 이 그렇다라고 하는 실제로 비핵화가 될 것으로 보는 의견이 조금 높기는 했지만 2년별로 확연히 엇갈린다라고 하는 것은 역시 아직까지는 예민한 문제가 비핵화 그러니까 이 국민 여론을 뭐 미국이 바로 이 실시간으로 알 수는 없겠죠 미국에서도 가장 예민하게 받아들이고 있는 부분이 비핵화이기 때문에 이 협상을 하는 과정에서는 보면 문재인 대통령을 아주 높게 평가하지 않았습니까? 좋은 네. 친구이기도 하고 또 김정은 위원장, 위원장에 대해서도 아주 호감을 표시하지만 여전히 비핵화와 관련해서는 더 나가지 않는다는 점에서 네. 이 트럼프 대통령은 이 종이 협상의 기술을 쓰고 있는 걸로 보여집니다. 그러니까 상대방의 이 경계심을 이 무장해제시키면서 가장 얻어야 되는 경제적 경제적인 이익은 한미 FTA를 통해서 개정법을 통해서 얻어내면서도 비핵화만을 끝까지 움켜쥐고 있는 그런 트럼프 대통령의 이미지로 보여집니다.
3: 네. 한 가지 거기서 시부님 그, 그런 느낌과 어울러 하나 더 얘기하고 싶은 것은 트럼프는 본인 주인공이 되고 싶은 게 있는 거예요. 그거에요 뭔가 네, 종전선언 이 문제도 네. 연내 종전선언을 자꾸 문재인 대통령이 얘기하니까 으흠. 이게 종전선언이 이루어지면 문재인 대통령이 공처럼 느껴지거든 그러니까 약간 그런 부분도 약간 있지 않나 네. 협상의 카드도 있고 네.
2: 이런 측면을 좀 보셔야 될 겁니다 아니요? 지금 이제 자유한국당이나 바른미래당이 어~ 평양 공동선언에 대해서는 상당히 비판적으로 들면 숙빈 강정이다는 얘기도 하고 바른미래당에서도 상당히 유보적인 평가를 하는데 한미정상회담에 대해서는 모든 정당에서 네. 긍정적인 평가를 했단 말이에요. 네. 이 차이가 도대체 뭘까? 으흠. 그러니까 지금 남북정상회담과 관련한 선언문을 보면 한국사회의 보수진영 내에서 아 그거를 끌어내기 위해서 많은 양보를 했다. 이렇게 생각을 하는, 하고 있는 거고. 근데 한미정상회담에서 모두 나온 내용 중에 확실한 내용은 뭐냐 면 어떻든 비핵화의 실질적인 조치가 진행되지 않고서는 대북 제재에 대한
0: 풀리지 않는다. 이와는 네.
2: 없다. 네. 이거를 이제 확고히 했다라는 거거든요. 네. 이 차이거든요. 네. 그래서 결국은 그러니까 이번에도 보면 폭스뉴스 도 마찬가지고 외교협회도 마찬가지고 물론 전제를 비핵화가 대면이라는 전제하에서 얘기를 했지만 경제협력에 대한 굉장히 많은 프로그램을 네. 문재인 대통령이 얘기를 하고 있어요. 예를 들면 뭐 동아시아철도 협력체 같은 경우로 얘기하고 네. 있고 그리고 이제 그뭐 인도적 지원을 포함해가지고 그래서 여기서 이제 한발더 나가는 것은 실질적으로 미국이 북한하고 협상하려고 하는 것에 부담으로 작용할 수 있다는 거죠 기본적으로.
0: 뭐지그것에
2: 네, 네. 대해서 실제로 한국 사회 내부의 정치 세력들이 감을 다르게 받고 있는 거예요 대본적으로 네. 그래서 그걸 인정을 해야 될것 같습니다.
0: 사실은 이제 지난주에 여러분들은 네. 이제 안 나오실 때 저희가 사흘 내내 이제 남북 정상회담 특집 <웃음> 토론을 했습니다. 네. 근데 두회하고도 반을 그저 기승전 비핵화, 기승전 비핵화 너무너무 기승전 비핵화 얘기만 해서 사실은 굉장히 부담스러울 정도로 했는데 그만큼 좀 관심이 많다는 것도 있을 테고요. 사실은 근데 이제 그요번 내용을 보면 비핵화에 관련된 진전도 그렇지만 사실은 사실상의 종전 선언을 남북간에 했다. 그래서 군장 긴장, 군사 긴장 완화에 대한 이 부분이 상당히 어, 진보적으로 이루어졌다. 그래서 그 부분은 나름대로 진행이 돼야 된다. 뭐 이런 이런 얘기도 이런 얘기는 또 많이들 같이 동의를 하셨습니다. 그래서 제가, 예. 네. 그래서 여기서 박시영 부대. 예, 네. 제가
3: 이제 아까 정태현 의원님. 말을 이어서 한마디 드리고 싶은 것은 추석 민심에 대해서 네. 각 정당들이 민심의 의미를 정확히 꿰뚫어볼 필요가 있어요. 네. 왜냐하면 추석 때 지금 아까 방송 3사 여론조사 일제히 발표됐습니다. 그러니까 김정은 위원장이 서울 답방에 대해서 80% 넘는 사람들이 어, 다찬성고 네. 이번 정상회담의 성과 있었냐? 잘됐냐라는 질문에 있어서도 80% 넘게 다그 찬성 여론이 압도적으로 높았거든. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 보수 정당의 입장과 무관하게 보수층을 보수층의 유권자들도 상당수가 이 부분을 인정하고 있다는 거예요. 네. 그러니까 보수층이 네. 어떻게 움직이는지를 보수 정당이 잘 봐야 합니다. 특히 네. 또 중도층까지도 아우르려고 한다면 이제 그렇지 못했을 경우에는 정당 지지도가 떨어질 수밖에 없거든. 근데 공교롭게도 이번에 그 자유한국당이나 바른미래당 지지도들이 다 발표됐죠. 네. 근데 더불어민주당은 상당히 올라가고 자유한국당은 크게 떨어졌고 바른미래당 여전히 제자리인 상황입니다. 그래서 그 결국 은 민심을 떠난 정치량이 있을 수 없는 거고 네. 민심이 어떻게 향하는지를 잘 봐야 야당들도 어좀 그런 민심 위에서 어좀 전국 주도권을 가져갈 수 있다. 그런 생각이 듭니다.
1: 예, 제가 볼 때는 <웃음> 지금... <웃음> 여기서
0: 한, 조금, 네, 조금 하나 네. 한 가지만 구체적으로 질문드리면 특히 자유한국당의 음. 여러 가지 반대, 뭐 속빙 음. 속빈 강정이다, 뭐 이런 식의 뭐 포괄적인 비판은 그렇다 하더라도 이건 뭐 n l l 를 완전히 사실상 포기했다. 이건 김성태 원내대표의 워딩이죠. 이런 식의 발언 같은 거는 사실 조금 뭘 건드리는 것 같, 같다는 그런 네. 생각도 드는데 이런 주장에 네. 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 우선 이번에 군사 협 합의문 합의서. 부속합의선에서 NLL을 포기했다라고 발언하는 것은 사실에 부합하지도 않고 그 내용은 잊지 않는 팩트입니다. 예를 들면 서해 완충지대를 만드는 과정, 평화 완충지대를 만드는 과정에 대해서 북쪽으로는 50km, 남쪽으로는 83km를 내려왔다. 이렇게 해서 이제 그뭐 NLL을 무력화시키고 우리 영토가 더 들어갔다. 평화구역으로. 이런 주장을 하는데 그것은 여러 가지 대포수라든가 해안선의 키로수라든가 비교하면 우리가 훨씬 더 익본 결국 평화구역이라는 의미를 꼭 NLL의 어떤 해양군사선, 붕괴선 이런 거하고 등치시키면서 국민들을 매우 자극시키고 있지 않는 가짜 얘기를 만들어내는 거에서 뭐어 뭐 논할 가치도 없는 얘기다 이렇게 생각이 들고요 저는 이번에 이제 비핵화하고 종전선언에 대해서 오늘 그 앞서 말씀 우리 나눈 폭스뉴스에서도 문재인 대통령이 그런 말씀 하셨는데 종전선언을 미국에 하는 것은 북한이 비핵화를 안 지키면 언제든지 폐기해버릴 수 있는 정치적 선언이다. 그런 점에서 지금 굳이 따지면 북한과 미국에서 비핵화 추진과 물론 비핵화 추진을 이제 어떤 핵리스트를 신고하고 사찰 검증을 받고 궁극적으로 폐기하는 과정의 어떤 일부분을 비핵화한다는 거겠죠. 그 비핵화와 미국의 종전선언을 비교하면 미국은 손해볼 게 하나도 없다. 종전선언을 해도. 이렇게 얘기를 한걸 보면 결국은 이번 문재인 대통령은 트럼프에게 설득을 했을 거라고 봅니다. 예를 들면 풍계리라든가 동창리라든가 영변 이세 군데는 상징적인 곳 아닙니까? 으흠. 풍계리는 핵실험장이고 동창리는 ICBM 미사일을 준비하는 것이고 영변은 온갖 핵에 대한 어떤 실험실 내지는 프로툼을 생산하는 곳이세 개는 상징적인 곳인데 이세 개를 다 사찰 받겠다 또는 뭐뭐 뭐 폐쇄하겠다 영구 폐쇄하겠다 이렇게까지 하기 때문에 이점 때문에 오늘 트럼프의 유엔 연설에서 정말 그동안에는 작년까지만 보면 뭐 악긋축이다. 그냥 파, 북한을 파괴해야 된다. 완전 봉쇄해서 다그 없애야 된다. 이런 발언을 하다가 이번에는 트럼프 연설이 전쟁의 망령에서 대담한 새로운 평화를 추구해 가겠다. 음흠. 이렇게 아주 이걸 근데 근데 트럼프만 그렇게 바뀐 게 아니고요. 오늘 아베 연설도 보니까 아,
0: 아베 연설 많이 바뀌었더라.
1: 과거에는 아베 연설이 음. 뭐 북한을 나쁜 쪽으로 막 몰고 비판했는데 이번에는 오히려 북한한테 북한하고 일본하고 우리 국교 정상화하자 물론 몇 가지 전제 조건이 있습니다. 뭐저 납치 문제하고 또 뭐지요? 그
0: 징병 예예병 문제 몇 가지 문제는. 이런
1: 문제를 선결하는 조건이 붙어 있지만 아베 연설도 완전히 바뀌었어요. 저는 이런 걸 보면서 야 이거 대단한 지금 변화가 일어나고 있다. 그 꼴통 아베도 지금 변화하고 있고. 트럼프처럼 어디로 태어볼지 모르는 사람. 사실은 국제사회에서 조롱거리를 받는 1년 전 2년 전 당선될 때 트럼프에 대해서 유럽 쪽에서는 완전히 이상한 사람으로 취급했던 그래서 이번에도 어, 뭐 예, 예 네. 웃음거리는 샀습니다만 네. 그런 변화의 지점을 아직도 홍준표 전 대표나 김병준 네. 그 자유한국당 원내대표 아니야 아니, 비대위원장이나 김성태 원내대표가 이런 변화를 안 보려고 하는 것은 이상하다.
4: 네,
0: 먼저 저기 배준찬 본부장님께 짧게 드리고 그 다음에 정태권 의원님.
4: 결국 네. 선설의 문제이군요. 네. 선점을 하느냐 이슈를 그리고 얼마만큼 설득력이 있느냐의 문제인데 지금 평화냐 전쟁이냐에서 평화가 선점을 한 형태이거든요. 네. 그건 그러니까 트럼프 대통령에 대해서도 한 이야기가 이 북한이 약속을 지키지 않으면 제재를 더 강화하면 되는 거 아니냐 손해가 없다. 비즈니스적으로 접근을 해서 트럼프 대통령을 설득할 수 있는 부분 바로 설득력의 문제인 것이거든요. 네. 그렇다면 지금 NLL은 사실상 포기한 것이다. 또는 이번 평양정상회담에 대해서도 별로 성과가 없었다고 얘기를 했을 때 우리 국민들이 받아들이기가 쉽지 않은 것이거든요. 네. 이 여론조사 하나만 소개해드릴 앞서 KBS가 실시했던 조사인데요. 김정은 위원장이 서울 답방에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤더니 찬성이 87.4%입니다. 네. 그런데 전체 의견은 그렇다 치고 자유한국당에서는 어, 찬성한다. 김정은 위원장의 답방을 70.8% 네. 심지어는 보수청에서도 75.8%거든요. 네. 그러니까 계속 교류를 하는 것에 대해서는 이제 국민들은 더 평화를 위해서 하라고 이야기를 하고 있다면 네. 자유한국당이 할수 있는 것은 다른 이 남북관계에 있어서 현 정부를 견제할 수 있을 그이 여지를 파고들어야 되는 것이 대표적인 것이 예산 문제 이야기할 수 있는 부분입니다. 네. 경협 경협 예산. 으흠. 또 하나는 북한의 인권 문제. 네. 미국의 또 유엔에서도 북한 인권 이야기는 하거든요. 네. 이런 부분들을 팔고 들어가지 못한 부분이 자유한국당의 지금으로서는 아주 한계. 로 으흠. 나타나고 있다고 보여지거든요. 네,
0: 이제 정태관 그
2: 의원그세분 얘기를 제가 다 부정할 수밖에 없는데요. 저는 기본적으로 안보를 여러 문제를 가지고 바라볼 수가 없는 문제고 아까 강기정 의원이 얘기한 거하고 다르게 이번에 제기하는 문제가 전혀 얼토당토하는 문제를 제기하는 무슨 가짠수 같은 게 아니고요. 전문가들 사이에서 다 논란이 되고 있는 문제 이번에 남북 군사비의 내용은 다섯 가지거든요. 그게 지상에서의 적대행위 중지, 해상에서의 적대행위 중지, 공중적대행위 중지, DMZ는 지피철수, 네. 한강하고 공동이 다섯 가지예요. 다섯 가지는 이 중에서 논란이 없는 것은 딱한 가지입니다. 지상적대기 중지, 양양 양, 남북의 5km씩 완충지를 만드는 거고 네. NLL 문제 같은 경우에는 가장 기본적으로 지금 뭐 국방부에서 처음에 발표도 황당하게 했을 뿐만 아니라 기본적으로 해안포가 저쪽이 더 많다고 얘기를 하는데 네. 저쪽은 해안선으로 돼 있어서 야포가 공격을 하는 겁니다. 네. 그러니까 우리가 n l l 이 중요한 이유는 거기에 우리 영토인 서해 오도가 있다는 거예요. 네. 지난번에 연평도를 포격하는게 해안포가 아니고 야포가 하는 거예요. 네. 야포는 어디서든지 연습하고 들어와 가지고 조준사격하면 되는 거예요. 근데 우리는 그런 우발 상황이 발생했다고 하면 어디서 와야 되냐. 평택에서 와야 되는 거예요. 함대가 네. 그러니까 요 지금. 요, 이 적대행기 중지 구역에 있는 건 우리 해병대가 있어요. 그 K9 자주포가 있고, 뭐 다연장 로켓이 있고. 네. 그래 너무, 그거 가지고 너무,
0: 너무 깊이 들어가주시면 안돼요. 왜냐면 이게 아도 아니, 아니, 해석이. 아니, 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 그래서 제가
2: 말씀드리는 게, 네. 제가 심하게 말씀드리면 이 문제 때문에 비주는물건너 네. 갔어요. 네. 그리고 이거를 실제로 따져봐야 될 문제거든요. 이 공중 문제도 마찬가지예요. 공중 문제에 있어서. 우리가 정찰 능력이 1종, 2종, 3종에 있는데 그 중에 1종, 엄두 <웃음> 아니, 왜, 왜 그러냐면, <웃음> 네. 강규정은 그렇게 얘기하기 때문에 그런 거예요. 말도 안 되는 주장이라고.
1: 네. 한 가지만 제가 반영했어 아니, 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 제가 아니, 아니, 제가 아니 내가 얘기하는 것은 논란이 길, 있을 길, 수 드릴, 있다니까요? 네.
2: 논란이 있을 수 있고 전문가들 사이에서도 네. 굉장한 문제인 거예요, 이게. 그래서 아니, 앞으로 네. 실질적으로 국회에서 이 문제 하나하나를 검토를 하면서 실제로 안보에 구멍이 생기는 건지, 예를 들면, 요 얘기만 제가 드리겠습니다. 이번에 군비 통제 절차의 문제가 뭐냐면 통상은 실내 구축을 하고 그다음에 우발적 사고가 날수 있는 모든 부분에 대해서 공동의 조사를 하고 사고가 어떤 장비를 하는지 그리고 그중에서 운영 장비를 어떻게 통제할 것인가를 하고 그다음에 다시 검증에 들어가요. 근데 이번에는 어떻게 했냐면 실내 구축은 끝났다는 걸 전제하에서 각각 현재 눈에 보이고 있는 운영 장비 중에서 몇 가지를 통제하자. 이렇게 된 거예요. 그러고 어. 난 다음에 사후적으로 군사공동위원회를 통해서 검증하자. 이렇게 된 거예요. 네. 이거를 국회에서 논의를 안 하면 누가 논의를 하고요 아니, 말이에요. 아니, 뭐
0: 그건 당연하고요 그래도 저희가 지난번에도 이 얘기를 제, 제대로 못해서 군사 요번에 군사 합의에 관련된 부분에 별도로 토론을 해서 네. 지금 왜냐면 <웃음> 서로들 양쪽에서 해석이 굉장히 분분하기 때문에. 그러니까 절대로 말도 안 되는 주장이라고 절대, 얘기하면 안
2: 된다니까요.
1: 아, 엄청난 그 논란이 대해서는 있는 거 아니에요. 네, 저는 이제 이
0: 논란하고 뭐 국회에서도 계속해서 얘기를 할 겁니다. 짧게 한 번, 네, 짧게, 짧게
1: 했는데. 네, 네. 사회 평화구역 135km를 강기적으로. 설정하는 문제는 말 그대로 평화구역 내에 여러 가지 훈련을 하지 않고 평화구역을 설정하는 문제고 NLL 문제와는 전혀 다른 거죠. NLL에 기초하여 우리 서해안을 지키는 문제, 방위 문제, 서해오도를 지키는 문제는 아무런 이번 평화구역 문제하고 상관없이 계속 그대로 지금까지 해오던 대로 하는 겁니다. 음. 그런 점에서 NLL과 이 NLL의 문제가 아니다. 말도 안 된다. 이런 이야기를 했던 거죠. 네네.
0: 약간 이것도 다음에 또 다시 네. 제대로 요요 요 사안 가지고 얘기할 때 붙어보도록 하고요. 어, 남북정상회담과 어, 한미정상회담 그리고 UN 총회 얘기는 여기서 좀 마무리 짓고 잠시 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.